0: Bonjour à toutes et à tous, après un rachat spectaculaire à 44 milliards de dollars, Elon Musk a annoncé vouloir faire de Twitter un espace de liberté d'expression totale, sous-entendant des conditions d'utilisation plus souples et une modération moins présente. Une orientation qui ne convient pas vraiment à certains utilisateurs qui se sont déjà tournés vers d'autres plateformes, comme Mastodon, qui est considéré par beaucoup comme l'alternative open source la plus intéressante à Twitter. Le lendemain de l'annonce du rachat de Twitter par Elon Musk, Mastodon a enregistré l'arrivée de 141 000 nouveaux utilisateurs pour une augmentation totale de 176 000 nouveaux inscrits depuis le début des rumeurs de rachat au début du mois d'avril. Fondé en 2016, Mastodon est une plateforme open source qui se présente comme un réseau social décentralisé qui, dans son interface et ses fonctionnalités, ressemble beaucoup à Twitter. Ceci dit, son fonctionnement est assez différent. Mastodon permet par exemple à un utilisateur de créer son propre serveur assure respecter la vie privée et n'est soumis à aucune publicité. Son créateur, l'allemand Eugène Rochko. Je le cite « L'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à m'intéresser aux médias sociaux décentralisés en 2016, et ce qui m'a finalement conduit à créer Mastodon, était des rumeurs selon lesquelles Twitter, la plateforme que j'utilisais quotidiennement depuis des années, pourrait être vendue à un autre milliardaire controversé. Et maintenant, c'est finalement arrivé, et pour les mêmes raisons, de nombreuses personnes viennent sur Mastodon, fin de citation. Inutile de dire que la clairvoyance et l'anticipation du fondateur sont assez dingues. D'ailleurs, le nombre de téléchargements de l'application sur Android et iOS a depuis explosé et l'engouement a même gagné les institutions européennes. Le contrôleur européen de la protection des données, l'équivalent de la CNIL à l'échelle de l'Union Européenne, a annoncé lui-même son arrivée sur Mastodon en lançant son propre serveur baptisé EU Voice. Pour être plus précis, la CEPD a créé sa propre communauté, ce qui permet à son gestionnaire d'appliquer sa propre modération. Le principe est ensuite plus ou moins identique à Twitter, avec l'idée de messages limités à 500 caractères chacun, une messagerie privée, un système de notification, etc. Sur son serveur EU Voice, l'organisme européen entend encourager l'interaction avec le public en partageant notamment des textes courts, des images et des vidéos. Sur son deuxième serveur EU Video, le CEPD proposera les téléchargements et les commentaires de vidéos et de podcasts. Cette plateforme-là reposera sur le logiciel open source Peertube. Pour le CEPD, l'idée est de fédérer un maximum d'institutions, organes et agences de l'Union Européenne autour de ses serveurs et ainsi se libérer de l'emprise de Twitter pour sa communication grand public.